0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 109 odcinek podcastu Dietetyki Opartej Na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Suplementacja kolagenem w ostatnich latach zyskała ogromną, wyjątkowo ogromną popularność. Jej zastosowanie upatruje się szczególnie w kontekście zdrowia skóry, włosów, ale także zdrowia stawów. Można więc powiedzieć, że głównie w kosmetologii i sporcie. Biorąc pod uwagę, jak ważny kolagen w naszym organizmie jest oraz że wraz z wiekiem produkujemy mniej kolagenu, wydawać by się mogło to sensowne. Ale czy faktycznie? W końcu nie tylko o logikę tutaj chodzi. Co a to dowody naukowe? Czy suplementacja kolagenem może mieć sens? O tym w dzisiejszym odcinku. Postaram się prostym językiem. Zapraszam do materiału. Na wstępie zaznaczam, że materiał nie jest sponsorowany. To ważne, bo szukając obiegowych przekonań w internecie spora część treści takowa była. To zdecydowanie nie musi, ale może wpływać na rzetelność, dlatego to podkreślam. Zacznijmy od początku. Czym jest kolagen? Kolagen jest naprawdę ważnym i najbardziej powszechnym białkiem strukturalnym znajdującym się w naszej skórze, kościach, mięśniach, ścięgnach czy więzadłach. Można powiedzieć, że kolagen to trochę taki cement, a może bardziej klej, z uwagi na rozciąganie, który trzyma wszystkie elementy naszego ciała razem. Zwyczajnie takie ma właściwości. I choć generalnie tworzy on złożoną, zwiniętą strukturę spiralną i wyróżnia się jego wiele typów, to nie wchodząc w szczegóły, warto zapamiętać kilka rzeczy. Po pierwsze kolagen jako białko składa się z aminokwasów. Takich cegiełek, jeszcze mniejszych elementów. Te aminokwasy mogą być różne, co wpływa na rodzaj kolagenu, przy czym najważniejsze z nich to glicyna, Prolina i hydroksyprolina. Tu mała uwaga. Jak wiadomo, białko jest niezbędnym elementem diety. Musimy na co dzień dostarczać białka, właściwie konkretną pulę aminokwasów, tych aminokwasów, których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć, dlatego musimy je dostarczać z pożywieniem. I tak w diecie z różnymi produktami odzwierzęcymi czy roślinnymi dostarczamy to białko. Poza tym istnieją aminokwasy, które nasz organizm sam wytworzyć może. Glicyna, prolina, hydroksyprolina, czyli te najważniejsze z punktu widzenia kolagenu, ale nie jedyne mogą powstawać w naszym organizmie już nie wchodząc w szczegóły jak i gdzie będę o tym jeszcze wspominać później bo to trochę bardziej złożone po drugie, nasz organizm wytwarza kolagen, jest to złożony proces, który wymaga odpowiedniej dostępności substratów, na przykład właśnie wspomnianych aminokwasów czy prekursorów, czynników wspomagających, na przykład energii niektórych witamin, czy składników mineralnych Dodatkowo duże znaczenie mają tu kwestie genetyczne i środowiskowe. Mogą występować zaburzenia syntezy kolagenu przez dziedziczne choroby, ale też wpływ np. niedoborów pokarmowych, stresu oksytacyjnego, zmian hormonalnych, chociażby podczas menopauzy, czy w konsekwencji urazów. I po trzecie... To dla niektórych oczywiste, a dla niektórych nie, więc chcę o tym powiedzieć. Spożywając różne produkty spożywcze, a więc poprzez drogę pokarmową, ulegają one trawieniu i zostają rozłożone na jak najmniejsze cząsteczki, które mogą ulec wchłonięciu. Nie inaczej jest z kolagenem. Gdy spożywamy kolagen, rozbijany jest on na mniejsze części. Ponownie wspomniane amiokwasy, ewentualnie małe peptydy, do czego jeszcze później się odniosę. I to one mogą ulegać wchłonięciu. Nie jest tak, jak czasem w reklamach syropków na kaszę, że spożywamy syrop i on zamiast do żołądka do trafia do płuc na animacji. Tak i tutaj kolagen nie leci prosto do skóry czy konkretnego stawu. Wchłonięte aminokwasy trafiają do puli aminokwasów, które organizm może wykorzystywać do syntezy konkretnych białek i może to być kolagen, ale nie musi. Równie dobrze aminokwasy mogą być wykorzystane do budowy niektórych enzymów, hormonów, neuroprzekaźników, do budowy czy utrzymania tkanki mięśniowej i tak dalej. Podstawy znamy a teraz lecimy dalej. Kolagen w żywności i suplementach. Na przykład rosół na kościach, niektóre kawałki mięsa, drobiu, ryby, zwłaszcza skóra, są dobrymi źródłami. Kolagenu no i żelatyna, powszechna w kuchni, to nic innego jak gotowana forma. Kolagenu. Jeżeli chodzi o suplementy kolagenowe, to są one przeważnie otrzymywane ze skóry bydlęcej, czyli kolagen bydlęcy lub ryb, nazwany kolagenem morskim. Zwykle występują w postaci bezsmakowego proszku, który rozpuszcza się w wodzie. Tu jeszcze rozwinę kwestię hydrolizatu kolagenu. Hydroliza pozwala rozłożyć kolagen na krótsze łańcuchy lub peptydy, np. przy użyciu ciepła, enzymów czy kwasów. Peptydy to takie krótkie łańcuchy Aminokwasów. Niekiedy jeszcze można spotkać wegańskie opcje kolagenu, ale te produkty nie zawierają kolagenu. Mogą natomiast zawierać składniki odżywcze, które mogą promować produkcję kolagenu, takie jak witamina C czy konkretne aminokwasy, ale nie sam kolagen. No i przechodzimy do kluczowej kwestii. Czy taka dodatkowa podaż kolagenu może mieć sens? Najpierw teoria, później praktyka. Teoretycznie z jednej strony, patrząc na fizjologię i wspomniane wcześniej aspekty, zapewniając odpowiednio podaż substratów i wszystkich elementów niezbędnych do syntezy kolagenu, a więc aminokwasy, te główne, które mogą być wytwarzane przez nasz organizm, ale też część egzogennych, bo jak wspomniałem, w skład kolagenu wchodzi znacznie więcej aminokwasów, jak i również m.in. witamina C, żelazo, miedź. Ogólnie zapewniając pełnowartościową dietę, mamy wszystko, czego potrzeba do syntezy kolagenu. Z drugiej strony tak jak czasem mówimy o suplementacji niektórych aminokwasów, na przykład popularnych w kręgu sportowców BCAA, to przeważnie sensu nie ma, gdy dostarczamy odpowiednią podaż białka. Dlaczego? Bo BCAA, czyli aminokwasów rozgałęzionych w pełnowartościowych źródłach białka jest dużo. Z kolagenem jest przynajmniej trochę inaczej. O ile proliny czy glicyny w pełnowartościowych źródłach białka też jest dużo, o tyle np. hydroksyprolinę czy peptydy kolagenowe, które mogą zostać włonięte przez nasz organizm, dostarczymy praktycznie tylko poprzez żywnościowe źródła kolagenu, a nie są one jakoś szczególnie powszechne w żywności. Tym bardziej, jeżeli ktoś ogranicza mięso, ryby je żelatyny. Zresztą nawet w kontekście tych mięsnych źródeł i tak w praktyce często skórę się odrzuca, też często jest tusta, zdarza się, że przypalona. Oczywiście niektórzy często jedzą rosół, galaretki, ale no nie oszukujmy się, to nie jest nie wiadomo jak powszechny pokarm. Ale wracając. O ile proces hydroksylacji proliny w trakcie biosyntezy kolagenu zachodzi, o tyle w tym przypadku mamy dodatkowe źródło pokarmowe, które nie tyle co może stanowić substrat do syntezy, o tyle pojawiają się przesłanki, że ekspozycja np. peptydów pochodzących z kolagenu po wchłonięciu na fibroblasty, czyli komórki odpowiedzialne za produkcję kolagenu, może zwiększyć syntezę kolagenu. Pojawiają się też przesłanki w zakresie zaangażowania układu immunologicznego w tym kontekście. Tu musiałbym rzucać trochę trudnych nazw, więc nie rzucam, ale w opisie podcastu załączam się źródła naukowe, które to omawiają, jeżeli ktoś chciałby się wgłębić. Suma summarum chodzi o to, że prawdopodobnie dodatkowa podaż kolagenu nie tyle, co może stanowić źródło dodatkowych aminokwasów, które mogą, ale nie muszą zostać wykorzystane do syntezy kolagenu, ale wydaje się, że może innymi ścieżkami również stymulować wspomnianą syntezę. Są też sugestie dotyczące stymulacji wytwarzania kwasu hialuronowego. Co ważne, nie są to twarde dowody naukowe, a przesłanki, bo sporo prac oparta jest o badania in vitro, ale taki mechanizm istnieć może. A co za tym idzie? Potencjalnie można w tym upatrywać rolę czy sens dodatkowej podaży kolagenu, czy z żywnością, czy potencjalnie suplementacją. Ale by móc tak stwierdzić, z większą pewnością potrzebujemy badań. Z jednej strony lepiej oceniających mechanizmy, a z drugiej strony, co z naszego punktu widzenia, czyli konsumentów, najważniejsze właściwie, oceniających efekt. A więc czy dodatkowa podaż, na przykład suplementacja, daje klinicznie znaczący efekt? I takich badań trochę jest, więc przechodzimy do praktyki. Zacznijmy od skóry. Producenci oczywiście obiecują wiele zapobieganie lub wręcz odwracanie widocznych oznak starzenia, redukcja zmarszczek, poprawa nabliżenia skóry i tak dalej. Natomiast w ostatnich latach pojawiło się wiele badań, a nawet przeglądów czy meta-analiz w zakresie zastosowania kolagenu w tym kontekście. I przytoczę ich wyniki. W 2021 roku pojawiła się metaanaliza 19 badań, w których łącznie wzięło udział 1125 uczestników, głównie kobiet w wieku od 20 do 70 lat. Praca wykazała korzystne wyniki suplementacji hydrolizowanym kolagenem w porównaniu z placebo pod względem nawilżenia, elastyczności i zmarszczek skóry. Suplementacja musi jednak trochę trwać, przynajmniej 2-3 miesiące. Najdłuższe badanie w tym zakresie, przynajmniej takie, do którego dotarłem, trwało 120 dni, gdzie suplementacji zakończono po 90 dniach, ale obserwowano przez miesiąc utrzymanie efektów i zaobserwowany pozytywny efekt był utrzymany przez ten czas. Mimo to Ciężko powiedzieć, jak to wygląda długofalowo. Wydaje się, że suplementacja nie zmniejsza aktywności kolagenazy, czyli enzymu, który z czasem, można powiedzieć, degraduje nasze zapasy kolagenu, a więc pozytywne efekty przyjmowania suplementów kolagenowych prawdopodobnie, przynajmniej długofalowo, można utrzymać tylko wtedy, gdy będziemy kontynuować przyjmowanie tych suplementów praktycznie w nieskończoność. Czy jest to zasadne? Czy do końca bezpieczne? Ciężko na ten moment stwierdzić. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to obecnie przyjmuje się, że kolagen ma wysoki współczynnik bezpieczeństwa i nie zaobserwowano skutków ubocznych, ale wieloletnich badań brakuje. Może też pojawić się jeszcze pytanie o dawkowanie. We włączonych badaniach przyjmowano przeważnie między 2,5 a 12 gramów hydrolizowanego kolagenu, ale najczęściej było to między 2,5 a 5 gramów, czyli między 2500 a 5000 mg, bo czasem tak producenci podają, więc... Też tak podaje. Co ważne, bo w sumie w badaniach nad suplementacją kolagenu to jest trochę problem. Nie zgłoszono konfliktu interesów, a praca nie była finansowana, chociaż niektóre włączone do metaanalizy badania były często przez firmy, które tworzą i sprzedają tego typu produkty. Oczywiście badania finansowane przez przemysł nie są z góry stronnicze, w końcu skądś pieniądze wziąć trzeba, ale jest ryzyko i trzeba akurat to podkreślić. I jeszcze jedna metaanaliza z 2022 roku, w niej również wykazano, że preparaty z kolagenem miały statystycznie istotny wpływ na poprawę nawilżenia skóry i zmniejszenie przez naskórkowej utraty. Wody. Co ciekawe, bo praca obejmowała też inne substancje, większość suplementów w postaci preparatu złożonego z różnych substancji, w tym kolagenu też, miała odwrotny wpływ na, na wilżenie niż w przypadku pojedynczego środka, na przykład samego właśnie hydrolizowanego kolagenu. Jest to interesujące i wymaga dalszych badań. W 2022 roku pojawił się też przegląd w kontekście stricte z Marszczek, i tam też wnioski sugerują, że kolagen ma potencjał do opóźnienia starzenia się skóry. Podsumuję to jeszcze na koniec wraz z takim praktycznym rozwiązaniem. Lecimy dalej. Kwestia urazów tkanek miękkich. Nie ma w tym zakresie wielu badań, ale ponownie pewien potencjał jest. Tutaj często cytowana jest jedna konkretna praca z roku 2017 i przytoczę ją krótko. Uczestnikom podawano 15 gramów żelatyny z niską porcją witaminy C, konkretnie 48 mg, w okresie przedtreningowym, można tak powiedzieć, bo uczestnicy po godzinie od spożycia żelatyny wykonywali krótki, 6 trening w postaci skoków na skakance. Taki zabieg pozwolił na zwiększony przepływ krwi przez tkanki miękkie. Zaobserwowano istotnie zwiększoną syntezę kolagenu, która otrzymywała się nawet przez 72 godziny. To obiecujące wyniki, na podstawie których można upotrywać hipotetycznie zastosowanie w kontekście rehabilitacji, po urazie tkanek miękkich, czy nawet w kontekście prewencji. Więc znów, twardych dowodów nie ma, ale przesłanki są. Usłyszałem od Damiana Parola kiedyś takie zdanie, że sportowcy nie mają czasu czekać na badania naukowe. Więc mimo, że obecnie nie wiemy tego wystarczająco dobrze, to z uwagi na przesłanki, niską cenę i bezpieczeństwo, żelatynę lub hydrolizowany kolagen można rozważyć właśnie w kontekście na przykład rekonwalescencji po kontuzji na przykład konkretnego stawu czy więzadła. I ja z tego korzystam, inni dietetycy, z którymi o tym rozmawiałem także, jak i również istnieje w literaturze ciekawy opis przypadków dwóch zawodników rugby po uszkodzeniu ACL-a, gdzie zaopiekowani przez ekspertów otrzymywali suplementację 10 gramów żelatyny z niską dawką witaminy C, przed wszystkimi sesjami ćwiczeń rehabilitacyjnych przez 24 tygodnie okresu rehabilitacji. W praktyce skorzystać można z gotowych suplementów kolagenowych lub galaretek, na przykład bez cukru, z porcją owoców, żeby dostarczyć trochę witaminy C. Około 10-15 gramów żelatyny czy też kolagenu na 30-60 minut przed sesją ćwiczeń, na przykład właśnie w okresie po kontuzji. I ostatni raz podkreślam, bo wolę, żeby to wybrzmiało. Nie ma na to twardych dowodów, ale są przesłanki. I to mała przerwa na autoreklamę. Od ponad dwóch lat prowadzę newsletter, w którym co tydzień wysyłam pigułkę najnowszych informacji ze świata nauki na temat dietetyki i suplementacji. Jeżeli wyjdzie coś nowego, wartościowego, na przykład właśnie w kontekście kolagenu, będzie o tym w newsletterze. Staram się pisać krótko, konkretnie i przystępnie. Jest wersja darmowa i wersja płatna. Wszystkie szczegóły pod linkiem dietetyka oparta na faktach.pl ukośnik newsletter. Zostawię też link w opisie odcinka. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby być na bieżąco w dietetyce, to po prostu musisz dołączyć. I wracamy do odcinka. Kolejny temat to stawy. W 2020 roku pojawił się przegląd systematyczny badań w kontekście zastosowania kolagenu w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Wyniki sugerują, że suplementacja wykazała pewne korzyści i może być potencjalną strategią terapeutyczną lub wspomagającą u pacjentów, chociaż wątpliwe na ten moment jest wciąż, czy efekt jest klinicznie istotny w perspektywie średnio i długo terminowej. Cytując autorów, potrzeba znacznie więcej prac zanim będzie można wyciągnąć ostateczne wnioski i tym bardziej zanim kolagen znalazłby się w oficjalnych Zaleceniach. Podobnie jest z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Chciałbym dać jakieś konkretne informacje, tyle i tyle, pomoże, nie pomoże, ale niestety aktualnie stan wiedzy jest niski na tym polu. Czy jest jeszcze jakiś inny aspekt w kontekście kolagenu? Czasami pojawia się obiegowo temat włosów czy zdrowia jelit, ale dowody w tym zakresie obecnie nie są przekonujące. No dobra, zbliżając się trochę do końca, chcę jeszcze podjąć dwa tematy. Po pierwsze, myślę, że warto to dodać, że kolagen jest białkiem niekompletnym, nie zawiera wszystkich dziewięciu niezbędnych minokwasów, tych egzogennych, więc to słaba opcja z punktu widzenia ogólnej syntezy białek w naszym organizmie. Do tego, by dbać całościowo o zdrowie, zachowanie tkanki tak itd., potrzebujemy dostarczyć pełnowartościowego białka i od tego mamy szereg produktów spożywczych bogatych w białko, ale żelatena czy kolagen do nich nie należą. I druga sprawa to to, czy źródło ma znaczenie. Na podstawie niewielu badań, ale jednak wydaje się, że spożycie zhydrolizowanego kolagenu, niezależnie od źródła, jak i żelatyny, skutkuje podobnymi stężeniami glicyny, proliny i hydroksyproliny po spożyciu. Trochę różnić się może wchłanialność pod kątem np. tempa, ale jednak różnice nie wydają się duże. Chociaż potrzebne są kolejne badania. Niemniej, z tej perspektywy źródło kolagenu może nie mieć znaczenia, no bo w końcu Kolokwialnie ujmując, organizm sam zadecyduje, jaki kolagen syntetyzuje i gdzie. Potrzebuje do tego po prostu substratów. Ale z drugiej strony, ograniczone dowody wykazują różnice w stężeniu konkretnych peptydów kolagenowych po spożyciu różnych źródeł kolagenu. To może, ale nie musi mieć znaczenia. Obecnie tego nie wiemy, a to, że niektórzy producenci sugerują, że ich kolagen jest najlepszy, to inna sprawa. Aktualnie więc ciężko powiedzieć, jak ja do tego podchodzę? Jeżeli ktoś chce stosować kolagen, to wybrałbym ten, który był stosowany w badaniach. W przypadku skóry najczęściej był to zhydrolizowany kolagen rybi i pod taki bym sięgnął. Jakiej firmy? Obojętne, najtańszy, bo na tym czasami producenci robią ogromną marżę, bo opakowanie jest ładne, estetyczne, warto przeczytać skład. Można się zdziwić, bo znajdziemy produkty skrajnie różne cenowo z identycznym składem. Tam, gdzie moda, tam niektórzy robią kasę. W kwestii natomiast rekonwalescencji po urazach prawdopodobnie dobrze wypada tania żelatyna. Można robić galaretki bez cukru. Kiedyś Arek ma sprzedał mi sposób, że miesza smakową kreatynę, żelatynę i robi galaretkę, która ma spoko smak, a przy tym zapewnia to, co trzeba w tym kontekście tanio i jest szansa, że Skutecznie, ale wydaje się, że ze zhydrolizowanego kolagenu też można skorzystać. No dobrze, przechodząc do podsumowania, potrzebne są dalsze badania. Ale suplementy kolagenowe mogą pomóc prawdopodobnie minimalnie w zdrowiu skóry. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić finansowo i jest ciekawy, może sięgnąć po taki suplement z hydrolizowanego kolagenu rybiego w dawce 2,5 do 5 gramów. Na dobę. Bezpieczeństwo wydaje się wysokie i można potencjalnie, prawdopodobnie doświadczyć pewnych korzyści dermatologicznych. Mimo wszystko uważałbym na to, co piszą producenci w reklamach i ile biorą za to pieniędzy, bo można nieźle przepłacić. Dodam też, że istnieją pewne obawy dotyczące zanieczyszczenia metalami ciężkimi w kontekście kolagenu rybiego, dlatego lepiej sięgać po zaufane firmy. No i oczywiście, myślę, że nie muszę tego podkreślać, ale lepiej, żebym to zrobił, Istnieją różne czynniki środowiskowe, hormonalne, czy związane z fotostarzeniem, które mają większe znaczenie. Stosowanie kremu z filtrem, unikanie palenia, alkoholu, nadmiernego stresu, zdrowa dieta, w tym odpowiednia podaż białka ogółem, to fundament. Jeżeli chodzi natomiast o rehabilitację po urazach skanek miękkich, tu rozważyłbym żelatynę lub kolagen w dawce 10-15 g przed sesjami ćwiczeń z niewielkim dodatkiem witaminy C. No i też biorąc pod uwagę, że korzyści płynące ze stosowania kolagenu są dość skromne mimo wszystko, to przyjmowanie go w nadmiarze nie ma sensu. Prawdopodobnie nie podjąłem wszelkich możliwych tematów związanych z kolagenem, ale mam nadzieję, że trochę temat rozjaśniłem. Być może też na podstawie nowych dowodów temat kiedyś rozwinę. To już tyle ode mnie, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!